0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Escuchaba al doctor Armando Alducín, uno de mis predicadores preferidos, hablar de lo puntual de los tiempos de Dios, aún del tiempo en que Jesús nació y se manifestó en la tierra. Y él decía que tanto Roma como Grecia fueron claves en el tiempo de la manifestación del Mesías y la expansión de las Buenas Nuevas. Uno por lo general pensaría que ellos, siendo paganos y enemigos de los judíos, nada tendrían que ver con facilitar la expansión del evangelio. Sin embargo, así fue. De hecho, ¿has escuchado la frase que todos los caminos conducen a Roma? Pues esta expresión viene del hecho de que fue Roma quien abrió caminos, este concepto de lo que son las carreteras, hacia los pueblos y naciones que fueron conquistando. El imperio romano se había extendido por todo el Mediterráneo y fue tal su ambición que ellos hicieron caminos por tierra para expandirse aún más. O sea, ya sea por mar y por tierra, ellos dominaban. Los romanos eran tan temibles que una de sus costumbres era decapitar a sus enemigos o a los traidores del imperio romano y colgaban sus cabezas por los caminos que iban creando. De manera tal que todos los que transitaran por ahí sabrían que ellos eran los dueños y señores de los caminos. Y si nosotros vemos esto, de seguro pensaremos, qué mal, qué horrible esos caminos. Algunos de nosotros quizás los hubiésemos clausurado. Sin embargo, esos mismos caminos que Roma abrió para conquistar, para intimidar y para castigar a otras naciones, fueron precisamente los caminos que abrieron paso y facilitaron la expansión del Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Por otro lado, tenemos a Grecia. Aunque Grecia sí tenía su ejército, en especial los espartanos, que eran los más temibles, las conquistas de Grecia fueron más a nivel ideológica. Grecia conquistó a través del arte, a través de los deportes. De hecho, de ahí es que vienen las olimpiadas. A través de la filosofía, de las matemáticas, a través de la política. De hecho, en Grecia fue que nació la democracia. A través de la ciencia, de las invenciones. Y también conquistaron a través de la lengua. El griego se había expandido y afirmado por toda esta región, al punto de que muchos de los conceptos que hoy tú y yo conocemos vienen del griego. Aún nuestra pronunciación del nombre de Jesús viene de ellos. ¿Y qué sucede? Que gracias a que el griego era la lengua más conocida y prominente en los tiempos de la iglesia primitiva, esto facilitó para que el evangelio fuese anunciado. Mientras más personas hablaran griego, mejor. Así que lo que hicieron estas naciones paganas para su propia gloria... Al final sirvió para la gloria de Dios y la expansión de las buenas nuevas de salvación. Y mientras medito en esto, no puedo dejar de pensar en lo que ha sucedido con esto de la celebración del 25 de diciembre del nacimiento de Jesús. Ciertamente ninguno de nosotros puede afirmar que en efecto Jesús nació ese día. Pero entonces, ¿de dónde sale esta fecha? Realmente el 25 de diciembre se celebraban dos fiestas paganas. La fiesta en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y el nacimiento de Mitra, el dios sol, dios persa de la luz. El emperador romano Constantino, quien se había convertido al cristianismo, decidió entonces sustituir estas celebraciones por el nacimiento de Jesús. No queriendo provocar a los paganos, quitándole su fiesta, lo que hizo fue cambiar el motivo de la fiesta. Ahora no se celebraría a Saturno ni a Mitra, ahora se celebraría a Jesucristo. Muchos entendiblemente tienen conflicto con la idea de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre por las razones que llevaron a situar esta fecha. Ahora, sea cual sea nuestra postura en cuanto a esto, tenemos que reconocer que mundialmente a quien se conoce no es a Saturno ni a Mitra, sino a Jesús. Una vez más, aquellos que los paganos hicieron o quisieron hacer para enfocar su atención a su propia gloria, vuelve a servir para la gloria de Jesucristo y el anuncio del Evangelio. El mismo apóstol Pablo se alegraba por esta noción. Estando en la cárcel, otras personas que no habían sido discipuladas por él y no pertenecían a la congregación, tomaron el nombre de Jesús para su propio beneficio. Quizás si hubiese sido yo, hubiese dicho, ¿cómo es que estos incircuncisos toman el nombre de Jesús para su propia agenda? <ríe> pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para causa de la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad pensando causarme angustia en mis prisiones. Y aquí viene el versículo 18 y dice, Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, me regocijaré. Pablo sabía que toda la gloria le pertenecía a Cristo y que ninguna obra de los mentirosos, de los creyentes, de los no creyentes, de los judíos o de los gentiles, de los paganos, ninguno de ellos, nada de lo que hicieron se iba a llevar la gloria que pertenece al Señor. Hace unos meses conocí a esta mujer que me escribió a mi página oficial pidiéndome contarme su historia. Al día siguiente me comuniqué con ella y ¡wow! ¡Qué clase de historia! La verdad es que nunca imaginé cuánto dolor y experiencias traumáticas podría tener una sola persona. Abusada desde niña por un vecino, con una vida marcada por la vergüenza y decisiones que más adelante la hundirían más y más en la culpa. Hace apenas unos años su esposo sufre un ataque al corazón y en medio de su convalecencia pierden su casa después de un huracán. Su hermano enferma de cáncer y en este proceso ella es asaltada a punta de pistola. Y ustedes se imaginan, hermanos, yo la estaba escuchando contándome todo esto y yo estaba pensando, Señor, ¿qué yo hago aquí, ¿Qué yo le voy a decir. Al final, todo lo que pude decirle fue, esto que estás pasando, la verdad es que es demasiado fuerte, evento tras evento traumático. Y yo no puedo decirte que te entiendo completamente, pero Jesús sí te entiende. Dice la Escritura que Él es un varón experimentado en quebrantos y que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Él tiene el poder de cambiar y tornar todo lo que el enemigo ha, ha hecho para destruirte para la gloria de su nombre. Aún puede cambiar el peor de tus días para su gloria. Te pido que tomes esta llamada como evidencia de su cercanía y de su gracia. No pasó mucho tiempo, amados hermanos, en que luego de nuestras comunicaciones, esta mujer decidió aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y unos días más tarde, <ríe> decide perdonar a esta persona que marcó su vida cuando niña. Su experiencia ha sido tan real que pudo mirar a esta persona cara a cara, a esta persona que abusó de ella y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono, Jesucristo ha transformado mi vida y sabes, también puede hacerlo contigo. Él te ama y espera por ti. Esta mujer quizás miraba aquel fatídico día en que fue abusada como el peor día de su vida, como una mancha negra en su calendario. Pero ahora, por Jesús, esa fecha cobra otro sentido. Y yo no sé cuál es esa fecha de la cual el enemigo vino a adueñarse en tu calendario. Esa fecha que vino a marcar como suya, así como han hecho los paganos con muchas fechas en nuestro calendario. Quizás el mentiroso y el pagano ha venido a adueñarse de una fecha en tu calendario, marcándola como el día de tu divorcio, el día de tu derrota profesional, el día en que caíste a nivel moral, el día en que tuviste una pérdida, el día en que te quitaron la casa, el día en que tu papá se fue de casa. Y cuando llegue esa fecha la celebras, pero la celebras en luto mas hoy yo vengo a recordarte que aunque Roma abrió caminos, Jesucristo es el camino. Aunque los griegos dominaron la lengua, Jesucristo es el verbo eterno. Aunque los paganos marquen sus fechas en nuestro calendario, de Dios es cada uno de nuestros días y solo a Él le pertenecen. A Cristo y solo a Cristo le pertenece el 25 de diciembre, el 31 de octubre y aún el 2020. Esa fecha que te abruma y que pareciera ser de otro, sigue siendo el día en que Dios hizo para para ti y para que te regocijes solamente en él. Así que ahí donde estás, ora conmigo. Padre, tú conoces el día de mi aflicción, esa fecha en el calendario que cada año se roba mi paz y parece ser de otro. Mas hoy reconozco que aún ese día te pertenece a ti, al Dios soberano que me ha amado y perdonado a través de Jesús en la cruz hoy marco esa fecha como el día de salvación y redención, día de esperanza. Tú eres el dueño de cada uno de mis días y por cada uno de ellos yo te daré la gloria y te daré las gracias sobre cada día de mi vida. Jesucristo es el Señor. Amén. Te ha hablado Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.